0: Bienvenidos a este eh, su espacio de Entendidos y Conectados. Eh, pues bueno, como decía, me da un gusto saludarle. Esperamos eh, en Dios que eh, él, él sea el que nos hable ¿no? esta noche, que sea Él el que nos dirija. Si usted escuchó el mensaje anterior, escuchó la transmisión anterior, se recordará el título que era La Conspiración de la Iglesia, que tenía que ver con una unidad, ¿sí? una... Eh, el conjunto o el, o el generar un solo cuerpo, ¿no? en el, en el, como cuerpo de Cristo vaya, es decir, que nosotros operemos eh, como miembros activos de un cuerpo, y aún esto la edificación de la iglesia se da entre nosotros, así que yo le invito a que, a que esta noche ejercite sus pulgares y escriba, escriba, Escriba sus comentarios, escriba sus preguntas, escriba sus aportaciones. De, discutamos un poco acerca de, de lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema de hoy eh, es una pregunta, ¿no? Y usted estará acostumbrado a que normalmente le lance preguntas. Esa es mi manera de trabajar, ¿no? Esa es mi manera de, de, de compartir algo, ¿no? Es invitarlo a cuestionarse, ¿sí? La fe no es, eh, no es para mantenernos ciegos o para ponernos velos, ¿sí? La religión sí, la religión sí es para ponerle velos, la religión sí es para mantenerlo ciego, la religión sí es una manera de control, pero la fe, la verdadera fe, nos abre el entendimiento, nos hace ver la realidad, nos da un entendimiento nuevo, fresco, un entendimiento abierto, la, eh, la verdadera fe nos hace, eh, nos renueva la mente de la vieja naturaleza, de la vieja mente De la mente humana o carnal A la mente de Cristo Una mente nueva, una mente superior Una mente que lo comprende todo Una mente que lo cuestiona todo Para poder entenderlo Bajo la luz de Cristo ¿sí? Entonces eh, nosotros hemos escuchado Esta frase ¿no? o esta declaración De consumado es eh, como una eh, Y la, la hemos hecho nuestra La hemos apropiado ¿sí? para, Como una declaración propia eh, o nuestra, sí, eh, de la Iglesia como una declaración de los de los cristianos como una declaración de aquellos que creemos y seguimos a Cristo, ¿no? Que ya todo ha sido hecho, que todo es consumado. Pero yo eh, lo invitaría a que nos cuestionemos esta parte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eh, quisiera poner quisiera poner eh, un poco un poco de una, una base, ¿no? Donde donde eh, que usted entienda por qué estoy lanzando esta pregunta. O sea eh, normalmente Yéndonos atrás a la historia Bueno, eh, le, le hablábamos de la religión eh, La religión que está hecha Para controlar, como le decía eh, Cierto que necesitamos ser Perfeccionados Es cierto que necesitamos eh, Vivir un proceso de limpieza Un proceso de, de de purificación, un proceso de cambio, de renovación, de transformación. El, el único el problema de, de, de la religión es que sigue ciertos costumbres, rituales o paradigmas en los que, en los que por obras, por, por tus propios méritos, por tus propios esfuerzos, tú eres capaz de ganarte esa salvación. Es decir, eh, como un fingimiento que seguimos a Cristo, pero sin, sin creer que verdaderamente o, o en Él podemos encontrar Toda, eh, toda redención, ¿no? O toda limpieza de pecado. Pero bueno, ahora, el, el detalle es que después eh, vivimos durante un mucho tiempo, vivimos eh, a través de, de las sombras, a través de las figuras que se nos presentaron en un antiguo o en un viejo pacto, donde nosotros vivíamos dentro de nuestro propio sistema religioso, en el, en el que precisamente todo vuelve a ser a través de nuestros esfuerzos, ¿no? A través de nuestra capacidad para, para ser santos, ¿sí? O, o autosantificarnos, haciendo una falsa suposición de que seguimos a Cristo, ¿no? Y, que, y, y cantamos y decimos y declaramos que Cristo es suficiente, que Jesucristo basta, cuando en realidad seguimos buscando purificar nuestra vida a través de nuestras propias obras o nuestros propios actos, ¿no? o nuestros propios eh, actos litúrgicos, nuestras propias costumbres aún de iglesia, ¿no? aún de congregación. Entonces viene después el, el, el esta reforma, viene esta, esta nueva temporada de Dios en el, en, el que, en el que el nuevo pacto no es algo nuevo, el nuevo pacto es algo... Que, que Cristo instauró, instituyó para su iglesia, para su cuerpo. Sin embargo, lo que sí está siendo nuevo en, eh, es la presentación o, el, o el, el aflore o el descubrimiento, ¿no? Eh, a ojos abiertos de este nuevo pacto, precisamente donde ahora el entendimiento sí está siendo, eh, o bueno, mejor dicho, las cosas viejas están siendo zarandeadas para ver qué verdaderamente eh, que, que lo verdadero se quede y lo que no es, lo que ha sido eh, puesto por nuestras propias eh, conveniencias religiosas eh, se ha derrumbado, se ha caído. ¿no? Entonces, entonces la pregunta es, ¿sí o no consumado es la obra de Cristo en nosotros o aún no es consumada la obra de Cristo en nosotros? ¿Usted qué dice? Conteste esa, esa pregunta, ¿no? ¿Qué dice usted? Eh, Cristo declaró consumado es... Pero yo le preguntaría, entonces si ¿sí ya quedó, porque ese es uno de, las, ese es uno de los argumentos ¿sí? más comunes en, en esta nueva eh, podríamos decir, nuestra nueva ideología o filosofía del nuevo pacto, ¿no? Porque, aunque no de, no deberíamos de verlo así, pero, pero as, muchas veces se está adoptando como eso, como si fuera una nueva filosofía, sí como si fuera una nueva teoría. No, señor, eh, yo creo que. Eh, el nuevo pacto, de hecho, el nuevo pacto es el pacto original, ¿sí? El pacto, el, es el, el plan original de Dios, es el plan eterno, es ese es eh, propósito eterno de Dios donde, nos, donde, donde en sí estamos en escena, donde nosotros decidimos salir de escena desde, desde eh, el origen, desde Adán, pero es Cristo quien nos mete a escena de nuevo. Pero no nos mete como espectadores, no nos mete como eh, simples oidores, sino que nos mete a trabajar como iglesia en conjunto, ¿sí? Y bueno, entonces yo le, yo le preguntaba, bueno, entonces, ¿ya fue consumada la obra de Cristo a nosotros, sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Ya está todo hecho? ¿Ya no hay nada más que hacer porque Cristo ya lo hizo todo? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Entonces, la pregunta viene por esto, ¿no? Hay una vida después de la muerte, ¿no? Esto normalmente se escucha como, como cuando hablamos con este, cuestiones este, esotéricas, ¿no? O cuestiones de mediums y esas ondas, ¿no? Pero, eh, eh, ¿Por qué hablo de la vida después de la muerte? Hablo de la vida en Cristo después de la muerte juntamente con Cristo. Ok, aquí planteo eh, o, o se plantean una serie de ideas que me gustaría que, que usted y yo reflexionáramos. Muchos nos quedamos o nos limitamos a solamente hablar de que Cristo... Ha venido a salvarnos. ¿A salvarnos? Sí. ¿De qué? Yo creo que sería bueno que pudieras responder esa pregunta, ¿no? En este momento. ¿Vino a redimirnos? Sí. Él es el redentor. Él vino a redimirnos. Pero la iglesia durante muchos años, ¿sí? Esto, esto de, de que Dios o de Cristo, de que Cristo eh, o, o Dios hecho. Cristo o encarnado en Jesús, como iglesia, como congregaciones durante muchísimos años, durante mucho tiempo en la historia. Esto, este suceso lo hemos visto como cuando lavamos el auto, lavamos la ropa o lavamos un vaso. ¿no? Es decir, lo usamos, está lleno de algo, si sí está lleno de pecado. Cristo viene, lava el vaso y queda limpio. Y ya quedó. Consumado es la limpieza, ya quedó hecha, ya no hay nada que hacer. Pero déjame decirte que sí hay mucho trabajo que hacer todavía, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver precisamente. Entonces, Él no vino solamente a dejarnos limpios. Esa es una parte de la historia, esa es una parte del proceso, sino que Él vino también a llenarnos, a dejarnos llenos. Él vino a, a depositarse en nosotros la obra de Cristo. Muchos, muchos hablamos de, de que Él nos vino a salvar y cantamos precisamente, ¿no? Y que por nosotros murió, ¿no? Eh, hay muchísimas canciones que no es que estén mal, ¿no? Simplemente algunas declaraciones en lo que cantamos, en lo que oramos, en lo que leemos o inclusive escuchamos a través de las redes por gente eh, no malintencionada, pero sí muchas veces... Por ese eh, hombre que habita en nosotros, ¿no? El viejo hombre que habita en nosotros persiste y persistirá en, en regresarnos. Eh, no necesariamente hablo de regresarnos al pecado, pero sí de regresarnos a una idea de autosuficiencia. A una idea donde ya, donde ya no hay nada más que hacer. Si yo le dijera que... que ya quedó todo y que Cristo ya está todo listo y que ya no, usted, eh, ya no se necesitan sus obras porque él ya, ya la obra de Él fue perfecta y magnífica, pues de alguna forma un, un entendimiento entenebrecido lo que va a hacer es que usted va a decir eh, inconscientemente o vamos a sentir nosotros inconscientemente nuestro viejo hombre nos va a empujar hacia allá a dejar de depender de Dios. ¿Por qué? Porque ya está hecho, porque ya no necesitamos, porque la obra de Cristo ya está hecha. Eh, eso es lo que tendemos ¿sí? a desvirtuar tendemos a desviarnos porque eh, es mucho más fácil vivir alejados de Dios aunque creamos estar cerca muchas veces ¿no? entonces eh, la obra de Cristo decimos pues Él vino a morir por nosotros Él vino a morir por mis pecados Él murió por la humanidad sí murió por nosotros pero su obra consumada no termina allí su obra consumada en nosotros no termina allí la obra consumada en Él la obra consumada de Él, sí, sí fue morir por nosotros, morir por los pecados, presentarse como un sacrificio vivo y agradable al Padre. Sí, eso, eso sí es cierto. Sin embargo, eh, la mayoría de nosotros celebramos esto como un... Eh, el, el, inclusive viene, viene pronto, viene Semana eh, Santa, ¿no? Donde muchos, de manera eh, religiosa, ¿no?, este eh, hasta elegimos canciones relacionadas a estas fechas, eh, celebramos, cantamos, oramos, nos unimos eh, en diversas religiones ¿no? eh, o sistemas religiosos. Tienen sus propios dogmas ¿no? para esto, pero la mayoría celebran esto como una, eh, el, la muerte de Jesús ¿sí? y aún la resurrección de Jesús al tercer día, lo celebran como si eso fuera la obra completa consumada de Cristo. Sin embargo, Déjeme decirle que no, esto no llega hasta ahí, la obra consumada de Cristo no fue simplemente morir por nosotros, ni siquiera fue resucitar al tercer día, eh, la mayoría, como dice ahí, ¿no? la mayoría celebran como obra consumada la resurrección del cuerpo de Jesús al tercer día, ¿sí? celebramos eso, ¿no? que Jesús murió y Jesús resucitó al tercer día, es decir, que el cuerpo de Jesús el cuerpo físico, el cuerpo del hombre murió y que por el poder del espíritu ese cuerpo volvió a vivir al tercer día. Y nosotros eh, muchas veces eh, lo vemos como tan limitado, o sea, ve, vemos hasta ahí nos alcanza la visión para, para celebrar eso, ¿no? Y por eso es, y, y déjeme decirle que esa falta de criterio que muchas veces tenemos es la que anula nuestra fe ante el mundo. Esa falta de criterio o esa falta de entendimiento eh, muchas veces es la que no permite que el mundo crea en aquello que anunciamos. Entonces, de, entonces ¿cuál sería la, la obra consumada de Cristo? ¿Cuándo podemos decir que se está consumando la obra de Cristo? Bueno, pues porque precisamente, como les digo, la obra consumada no es simplemente morir por nosotros, sino que Él no vino a morir, Él vino a resucitar, a eso vino. ¿sí? La obra consumada de Cristo es... Morir, pero resucitar, ese es el alcance de la obra consumada. ¿Resucitar a Jesús al tercer día? No, Déjeme decirle que no. No, no y no. La muerte, eh, sí, es, la muerte es un proceso que sucede en la cruz, fíjese bien. Entonces, Él no vino a morir, sino que vino a resucitar. ¿Y en dónde va a resucitar precisamente? ¿Sí? Pues resucitó, Él vino a hacer este trabajo, a morir, o sea a que el cuerpo de Jesús que contenía al Cristo, ¿sí? al Espíritu, el Espíritu eh, que es Cristo, ¿quién lo contenía? Pues Jesús lo contenía como un envase, ¿sí? lo contenía como un envase y Él portaba a ese Espíritu, precisamente. Entonces, ¿cuál era la intención de la obra de Cristo? Pues precisamente que ese envase se rompiera a través del sacrificio y que lo que ese envase contenía fuera depositado en mí, depositado en ti, depositado en todo aquel que lo quisiera aceptar. ¿Sí? Entonces la obra sí, él la hizo, él murió, pero en la obra completa fue no solamente morir, sino resucitar, resucitar en un cuerpo nuevo, pero ya no en el cuerpo, no, no limitado a que, a que el cuerpo de Jesús volviera a vivir, sino que en el cuerpo en el que iba a resucitar fuera el cuerpo de Cristo, es decir, que resucitara, que lo que contenía Jesús se depositara ahora en un cuerpo completo de miles de personas, millones de personas, ¿sí? que decidieron recibirlo, que decidieron aceptarlo. Aunque la obra la hizo para todos, la obra de la muerte y la resurrección fue diseñada para todos, no todos, o, decir, o mejor dicho, solo algunos decidieron recibirlo. Este es el meollo del asunto. Que crezca y que se derrame. ¿Qué significa esto? La intención no solamente fue impartirse a nosotros por eso, por eso le sigo lanzando la pregunta ¿ya fue consumada la obra de Cristo en usted? ¿ya fue consumada la obra? yo me pregunto a mí mismo ¿no? yo tengo que analizar o sea, tengo que ser totalmente eh, honesto descubrir mi cara frente a Dios y decir, ¿sabes qué Dios? pues la verdad es que acepto que tu obra no, no sea consumada en mí entiendo y acepto que tu obra sigue en mí y, y, al, y al entender esto yo estoy aceptando que le necesito sigo aceptando que necesito de él que, nece que, que aunque yo porte su espíritu necesito seguir relacionándome con ese espíritu inclusive, no recuerdo ahorita la cita pero en Romanos, creo 4, no recuerdo Romanos dice que su espíritu o sea, el espíritu que nos impartió da testimonio a quién, a mi espíritu usted puede imaginarse esa, esa plática o esa conversación entre espíritus entre el espíritu impartido y el espíritu que usted porta, el espíritu que usted tiene, ¿qué quiero decir? Que necesitamos buscar, seguir eh, manteniendo, fortaleciendo esa relación con Cristo. No es simplemente decir, ya lo acepté como un suceso. La vez, hablamos muchas veces de eso, de que, de que no es un, un suceso y que es un proceso y que, y que no es solamente y quedó no, y, que, y, que, y que eliminar nuestras liturgias y nuestras oraciones de, eh, y que la oración de fe este, eh, no basta. ¿no? O sea, lo decimos y lo entendemos. Pero muchas veces hasta ahí queda nuestro entendimiento en decir cosas, no en accionar a cosas donde, te, donde nos lleve a, a fortalecer como fortaleceríamos una relación con un amigo o con un aparejo, con alguien. Nos lleva a fortalecer nuestra relación con Dios. Abrir nuestro espíritu para que su espíritu ministre a nuestro corazón, a nuestro espíritu ministre que somos hijos de Dios y que ministre que le necesitamos. Y en la medida en que nosotros buscamos fortalecer esa, esa comunión con, con Dios con, a través de su espíritu, en nuestro espíritu, fortalecemos la idea de que le necesitamos precisamente. ¿Cuál es la intención de que Cristo haya muerto y resucitado? ¿De qué se trata? De que Él muera y resucite por nosotros. ¿Para qué? Tiene una intención. Simplemente era reconciliarnos. Es una buena idea. Y ya. ¿Se acuerda que le decía que si nosotros consideramos la relación entre Dios y yo como algo eh, un, eh, solamente unitario, es decir, o, o, o personal, ¿sí?, todos hablamos de una relación personal con Dios. Está bien, es correcto también, sí, no está mal, pero es incompleto. Una relación personal con Dios no es una relación completa. Yo le decía la semana pasada que el único medio legal para estar conectados a la cabeza, para nosotros, es a través del cuerpo. ¿De qué se trata esto? Bueno, de que lo que tenemos impartido, de que lo que Dios ya murió, ...y resucitó... ...y que se rompió el alabastro... ...y se derramó en nosotros su espíritu... ...bueno... ...no se trate simplemente de que Él se haya impartido... ...y que, y que nos reconcilie... ...¿sí? ...con Dios... ...que su obra... ...sea consumada... ...a través de nosotros... ...que sea consumada... En, que, ...que lo que Él consumó... ...para nosotros... ...nosotros lo tomemos... ...y lo, lo... ...nos lo apropiemos... ...y lo... ...y sea consumado en nosotros... ...precisamente, ¿no? ...que eso mismo sea replicado... ...y que sea... ...por eso dice Él... ...cualquiera que quiera ser mi discípulo... Tome su cruz y sígame, replique el proceso en el cual hubo muerte y resurrección, en el cual el alabastro se rompe, en el cual eh, lo, que, lo que yo llevaba se incrementa hasta el punto que se rompa y se derrame sobre otros. De eso se trataba, no, no nada más de reconciliarme a mí personalmente con Dios y que, más, y que solamente viva una relación personal. no Se trata de algo más grande que tú y Dios nada más. ¿Sí? O sea, se, se trata de algo más grande que ese puentecito que tienes tú con Dios es, es en realidad algo muchísimo más grande, esa es la intención, dice que crezca en nosotros y que sea derramado. Usted recordará la parábola de, las, de los talentos donde eh, Cristo precisamente habla de, de, de un ejemplo, ¿no? de una parábola. A él le, le gustaba hablar con ejemplos, le gustaba enseñar, Le decía el maestro por eso, ¿no? porque le gustaba enseñar con ejemplos, con parábolas, donde él decía, a través de la parábola de los talentos, decía que había un señor, si sí, ustedes lo conocen, pero se lo voy a decir otra vez, había un señor que eh, tenía, pues una cantidad de, de dinero, de tierras, etcétera, de bienes, ¿no? Y, te, y a tres siervos les entrega, ¿no? Eh, una cantidad de cada uno de ellos, les, les llama talentos, ¿no? A uno le entrega cinco talentos, a otro le entrega eh, dos talentos y a otro le entrega un talento, ¿no? Y entonces eh, se va fuera a, a, de la ciudad, pasa el tiempo y regresa. ¿Y qué es lo que regresa? ¿Para qué regresa? ¿O, ¿O qué es lo primero que hace cuando regresa esta persona, el señor, el dueño de todo, de todo eso, de lo que entregó? Pues es Pedir cuentas, ¿no? Les pide cuentas a sus empleados o, a, o a, los, a las personas a los que les dio los talentos. Y el primero le dice: Bueno, de los cinco que te me diste, yo negocié, fui, este, metí, eh, invertí, gané. Y pues, bueno, mira, de los cinco, ahora te voy a entregar, pues, diez, ¿no? Y dice: Buen siervo, este, eres bueno y siervo y eres fiel, ¿no? Así lo cataloga él, ¿no? Y bueno, eh, después va con el otro que le dio dos y dice: Mira, yo, aunque me diste dos, pues, bueno lo que tú me diste, lo que tú me hayas dado, porque dice que les dio según su capacidad, gracias por entregarme esos dos, y ¿sabes qué fue lo que hice? Pues me los llevé, hice negocios, lo incrementé al doble. Así que ya no tienes dos, ahora te entrego cuatro. Y bueno, eh, y en el último dice que, le pregunta el último siervo al que le dio uno, que le dio solamente uno porque conocía su capacidad, ¿sí? Él sabía de lo que era, es decir, sabía de lo que ese siervo era capaz de hacer, Dios nos conoce y sabe de lo que somos capaces de hacer con sus recursos, ¿eh? Déjame decirle. Sabe que eh, lo que Él pone en nuestras manos, a veces usted se preguntará, ¿por qué? ¿por qué otros sí y yo no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, o sea, ¿por qué este? No es que Dios sea malo. No es que Dios bendiga más a otros. Es que la realidad es que Él conoce nuestro corazón y conoce nuestra de lo que somos capaces, ¿sí? Sabe hasta dónde podríamos llegar para hacer el bien o para hacer el mal o para no hacer nada con lo que él pone en nuestras manos. Y entonces él le dice a ese último siervo, le dice, bueno, eh, vengo a, a que me rindas cuentas también, ¿no? Este, y él le dice, bueno, de lo que tú me diste, que era un solo talento, pues la verdad, pues yo tuve miedo, ¿no? Y lo escondí, lo escondí, pero mira, te lo estoy entregando, ¿eh? no, ¿no? No te falta nada. Lo que tú me diste aquí está, igualito como me lo diste, no te falta nada, ¿sí? No te estoy entregando números rojos. Estoy entregando lo que tú me diste. El siervo, el siervo, el dueño, perdón, el dueño le dice, eh, ¿qué, ¿qué le dijo? ¿Acaso le dijo, eh, ah, bueno, muchas gracias por cuidar lo que te di, porque, eh, porque no me falta nada, porque me lo diste completito, porque no me, no me vienes a entregar medio talento, sino que yo te entrego uno y me diste uno. Muchas gracias, siervo, muy bien, lo hiciste muy bien, cuidaste muy bien lo que yo te entregué. ¿Verdad que no le dijo eso? Le dijo, siervo malo y negligente. A los otros los catalogó como siervos buenos y fieles, ¿no? Y a este lo catalogó como un siervo malo y negligente. Es decir, él sabía que era capaz, porque lo dio según su capacidad, él dijo, este es capaz de ser malo y de ser negligente con lo que le voy a dar. Sabía que era capaz de ser así. Entonces, el dueño, ¿no?, de todo, y le quita lo que le había dado. Y ahí se lo da al que tiene más, ¿sí?, y nosotros podríamos, no, no, y no nada más lo relacione con, con bienes materiales o con lo que Dios te da o, o las bendiciones, no las relaciones solamente con familia, con hijos, con salud, que es bueno, sí, es bueno, pero esas no son las bendiciones necesariamente, eso, 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 es, eso es parte de lo que Dios quiere brindarnos, pero su bendición no para allí, no, no se limita a eso. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema precisamente? Él, ¿Por qué se enojó si no le, está, no le dio menos de lo que le entregó? ¿No le dio menos de un talento? ¿No le dio medio talento, ni tres cuartos de talento? Además, no le dio punto 99. O sea, no le faltaba nada. ¿Por qué se enojó? Porque cuando Jesús hablaba, que por cierto solamente hablaba del reino, Jesús decía eh, que el reino era como este señor, este dueño que vino y repartió talentos a sus sirvientes, ¿sí? a sus empleados dijo Jesús decía que así era el reino. O sea, el Padre, Dios, no va a demandar de ti aquello que depositó en ti. ¿Qué depositó? Depositó a su Hijo. Depositó el Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Qué fue el, ¿Cuál fue el don que nos entregó? ¿Cuál fue el regalo que, nos puso, que puso en nuestras manos? ¿Cuál es esa bendición más grande que nosotros tenemos que ha sido puesta por Dios? Precisamente fue, pues fue su Hijo. Nosotros podemos entender ahora que lo grave, lo grave del asunto de que, de que solamente consideremos que ya recibimos el espíritu de su hijo y que ya quedó, que ya quedó, el, que la obra ya fue consumada. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿A qué es igual o a qué equivale eso? A que nosotros digamos, bueno, ya, este el don o el talento que me fue entregado lo guardo lo escondo para mí lo escondo a través de qué lo escondo a través de mis rituales religiosos lo escondo a través de mi relación personal y, y pongo énfasis en esa palabra personal con Dios donde no donde nada tengo que ver yo con un cuerpo realmente con con, con el cuerpo de Cristo sí sino que yo supongo o yo me, me creo la historia de que yo tengo una propia relación personal con Dios y que eso es suficiente, ¿Sí? Eso es lo mismo que esconder el talento, lo mismo que esconder el don que nos ha sido dado. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo que hizo ese siervo, ¿no? ¿Y, que, y, y, y cómo nos cataloga Dios? Cuando nosotros nos comportamos de esa forma con lo que Él ha puesto en nuestras manos, ¿cómo nos catalogaría? Pues como un siervo, pues, malo, malo porque pudiendo hacer el bien con lo que nos ha sido dado, negligente porque sabemos, porque nuestro entendimiento está siendo abierto, clarificado, estamos al... No, el, Podemos hablar de un entendimiento entenebrecido totalmente, pues no, no deberíamos, porque él dice que nos llamó de las tinieblas a la luz, admirable. A pesar de eso, a pesar de que, no, de que ya no estamos en un entendimiento tan entenebrecido o, o, o estamos en un proceso, se supone, donde, donde nuestra mente se está eh, o nuestra visión está siendo abierta ¿sí? o iluminada o llena de luz, a pesar de eso somos negligentes, porque un negligente es aquel que sabe y a pesar de lo que sabe, hace o no hace algo. Ese es el gran problema, ¿no? Por eso la parábola de los talentos, hablando de que, de que pues la obra no se consuma si nosotros escondemos aquello que nos fue dado. Y ojo, porque dice en, en, también la, en la escritura, ¿no? Dice, nadie pone vino nuevo en odres o en cueros viejos. Los odres eran esos, esos este, recipientes de cuero, ¿no? Dice, pues los cueros viejos se reventarán por la presión y el vino se derramaría. Sí, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Ponga mucha atención, ponga mucha atención. Nosotros somos esos odres. El vino nuevo tiene que ser puesto en odres, en cueros nuevos, ¿sí? en, en una mente que se está renovando. ¿Por qué? Porque la presión, la, cuando vengan las temporadas complicadas, cuando venga el día malo, la presión, ¿qué va a ser? Va a derramar, vamos a derramar el vino, es decir, vamos a derramar lo que nos fue impartido, el Espíritu de Cristo va a ser, lo vamos a soltar, vaya... Aquellos que pensamos que, ah, bueno, pues ya este, la salvación se pierde, no se pierde, y están viviendo en ese conflicto, en esa, en esa discusión todo el tiempo, ¿sí? Porque incluso en las redes, en las redes se escucha ese tipo de discusiones. Bueno, déjeme decirle que no pierda el tiempo, ¿sí? No pierda el tiempo. Dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque vendrá el tiempo malo y muchos apostatarán de su fe, se alejarán de la verdadera fe, se alejarán. Es decir, que aún aquello que, aquello que recibieron y que aceptaron en su momento, el Espíritu de Dios, pues bueno, aún a esos, si no fomentaron, si no, tra si no se, eh, se enfocaron en que, en que lo que fue impartido crezca, madure ¿sí? y, y comience a crecer, for se fortalezca, eh, pues el día malo nos va a hacer apostatar, ¿no? el día malo nos va a reventar. ¿Y qué va a pasar? Dice, eh, cuando eso, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se va a derramar. Es decir, se pierde, se derrama, se diluye, se escapa. El vino nuevo dice, ¿y qué va a pasar si se escapa o se pierde el vino? O, esa, o, es, o, ese, o eso que ha sido impartido a nosotros, los cueros, los odres, que somos los recipientes, se arruinan, quedan arruinados. Por eso el vino nuevo se guarda en cueros nuevos. ¿Para qué? Para preservar a ambos, para preservar a ti, que eres el recipiente, pero también para preservar al Espíritu de Dios. Es decir, si hay algo que necesita ser preservado es porque se puede perder. Si algo necesita ser guardado, preservado, es porque se puede derramar. Entonces, mucho ojo con esto, mucho ojo con esto. Ahora... Hablando de las cuentas claras, pongámonos a cuentas, ¿no? Muchos hablamos de ponernos a cuentas con Dios y muchos lo hablamos de, de pues, pónganse a cuentas con Dios porque el, el, el tiempo del fin está por llegar o porque algunos están en alguna enfermedad terminal. Y cuando hablamos de una enfermedad terminal o algo así, pues, eh, ahí es cuando queremos ponernos a cuentas con Dios, ¿no? No, señores, pónganse a cuentas con Dios o pongámonos a cuenta con Dios el día de hoy. Que si Él, como el Señor que viene con los sirvientes a revisar, ¿Cómo van con sus talentos? Él, él el día de hoy te pide cuentas a ti y el día de hoy me pide cuentas a mí. ¿Qué estamos o qué hemos hecho con lo que Él depositó a nosotros? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo con su obra consumada? O sea, su pregunta es, ¿la obra que Él consumó y que tomamos para nosotros se está consumando a nosotros también? ¿Está incrementando? ¿La estamos haciendo crecer o simplemente lo escondimos? Pongámonos a cuentas. Eso es ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué has hecho al día de hoy? Pregunta. Y no estoy diciendo con esto que dejes de ver esta transmisión o las siguientes. Sino todo lo contrario. Para eso es. Para, para retarnos a pensar. La pregunta es. ¿Es suficiente esto que estamos haciendo? ¿Será suficiente que yo haga esto? ¿Será suficiente que tú te conectes y escuches una palabra? Eso será... Eh, será suficiente para decirle a Dios ¿Sabes qué? Pues mira, eh, tú me partiste a Cristo Y pues yo lo incrementé yo estuve, yo estuve viendo las transmisiones de la congregación Yo diezmaba Yo ofrendaba ¿De verdad? Cuestiónate de verdad, ponte a cuentas con Dios Piensa en la obra Consumándose en ti Si verdaderamente está sucediendo Y no lo digo para juicio No lo digo para, para eh, Menospreciar Lo que Dios ha hecho en tu vida ni estoy diciéndolo para menospreciar mucho menos la obra de Cristo en la cruz. Lo que estoy diciendo es no nos confiemos, no creamos que por, eh, por lo poco que sabemos, lo poco que hacemos, por lo, por lo, por lo que conocemos eh, como la obra de, o como la vida eclesiástica, nos, nos hace aceptos agradables. Eso no representa los talentos duplicados para el Señor de todo, ¿no? El Señor no nos pedirá cuentas de lo que nos dio. Él nos va a pedir cuenta, no nada más de lo que nos dio, sino de lo que, del incremento de lo que impartió precisamente, de, de ese incremento y de cuánto, hemos, o sea, de cuánto hemos incrementado y cuánto hemos derramado fuera de nosotros. ¿Qué tanto nos hemos roto para alguien más? ¿Qué tanto hemos convidado? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? comenten, comenten, me, me, me gustaría de verdad poder leer sus comentarios y que escriban y que inclusive los pueda yo decir aquí al aire ¿no? para eso estamos haciendo esto entonces, bueno recibir solamente y no incrementar bueno, tiene consecuencias es la parte que sigue, lamentablemente es la parte que sigue cuando nosotros solamente recibimos a Cristo recibimos el talento y no incrementamos ese talento, tiene una consecuencia y yo eso los leí ¿no? dice, quitarle lo que se le ha dado y dádselo a quien tiene más no, no dice, bueno este, algunos tendrán menos y otros tendrán más no, es, es el que no hizo nada con lo que se le dio se le va a ser, le va a ser quitado interpretalo como quieras si quieres acomodarlo de otra forma está bien, pero no nos engañemos ya dádselo a quien tiene más nosotros recibimos un don perfecto el don perfecto que recibimos se llama Cristo y lo recibimos gracias a esa con obra consumada de Jesús, es decir, a la muerte, al rompimiento del alabastro y a la resurrección en un nuevo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en nosotros, en nosotros la iglesia. Pero muchas veces confundimos ese don y, hay, y hablamos de, un, de que ya es consumado todo en nosotros, porque, nos conf porque confundimos un don con un fruto, con el fruto perfecto ¿no? eh, ¿qué quiere decir esto? El, si ustedes recuerdan, Cristo también hacía una semejanza a través de una parábola ¿no? y él, y él eh, hacía un, una analogía entre la semilla de mostaza y el reino de los cielos, y decía que el reino era como una semilla de mostaza y es precisamente lo que nos fue dado el reino él nos hizo reyes y sacerdotes lo que nos dio fue el reino y dice que el reino que nos fue dado a nosotros es como una semilla de mostaza. De ese tamaño. Es decir, el don perfecto que nos entregó y que Él sembró en nosotros, que sembró en usted y sembró en mí, es como una semilla pequeña de mostaza. Y nosotros, en nuestro afán de sentirnos puros y santos, creemos que hasta ahí llegaba la obra esa es la obra de Cristo, pero la obra de Cristo en nosotros dijo Él que aún cosas mayores ¿sí? como ese árbol de mostaza aún cosas mayores nosotros haríamos por causa de Él, ¿no? por causa de su obra consumada en nosotros, por causa de su Espíritu impartido o sembrado en nosotros y nosotros muchas veces le llamamos obra consumada en nosotros o como que ya quedó todo porque ya no hay nada que hacer, porque Cristo lo hizo todo, a esa semilla, confundimos la semilla, el don perfecto lo confundimos con el fruto que, que, de, que demanda de nosotros Dios Dios no, demanda, no, no va a venir a pedirnos cuentas, no nos va a venir a preguntar por la semilla de mostaza nos va a venir a preguntar por la expansión de su reino que es como esa semilla y nos va a venir a preguntar por el fruto de esa semilla va, lo que Él va a venir a buscar es el árbol, ya no la semilla, va a venir a buscar el árbol y meterá su mano en el árbol y buscará fruto y cuando no hay fruto, también conocemos las consecuencias. ¿Cómo le digo? No quiero que me malinterprete, esta no es una palabra de condenación. No, no lo vaya a malinterpretar, de verdad. No es una palabra de condenación, es una palabra de exhortación, es una palabra de... Es una sacudida de cabeza. Necesito que usted entienda que, que, hay, que falta más todavía, ¿sí? Que, y que no es por obras, sino es que es por... El, por entendimiento y por, y por ese cambio de ser por, por la, la, el menguar y, y morir nosotros para que Él viva ¿sí? para que el ser que es Él el nuevo ser que vive en nosotros sea y a través de que Él sea nosotros hagamos cosas más grandes ahora precisamente la pregunta es ¿somos completos en Él? sí a decir bueno sí o no ojo una cosa es que hablamos de la, de la obra consumada de Él, y otra cosa estamos hablando de si en Él somos completos, ¿sí? Pues sí, en Él sí somos completos, déjeme decirle. En Él sí podemos ser completos, pero ¿qué es necesario para estar completos? O sea, estoy afirmando que sí podemos estar completos en Él, pero la pregunta es, ¿qué es necesario para estar completos? Pues bueno, precisamente aquí dice completos en Él. Necesitamos completos entender esta palabra precisamente, no la palabra en. Muy bien, el don de Cristo. Gracias, Alicia, por compartir tu eh, comentario. Dice Alicia, el don de Cristo debe ser producido exactamente y no esconderlo solo en una relación personal. Todo don debe ser incrementado. Entonces, ¿qué es necesario? Pues es necesario para estar completo. Pues bueno, estar en Él. Estar en Cristo es necesario. Estar en Él no es un suceso, sino un proceso. Estar en Cristo Cristo preparó su obra consumada, Él la completó, es decir, Cristo nos preparó la tierra prometida y nosotros estamos en el proceso de llegar a la tierra prometida. ¿Entiendes ahora la analogía del desierto y el pueblo, ¿Sí? del pueblo escogido, de llegar a esa tierra prometida, de llegar a ese lugar donde la leche fluye y la miel también fluye? De llegar a ese lugar llamado Cristo Llamado Nueva Tierra Llamado Nueva Naturaleza Llamado el Espíritu Nuevo El Espíritu de, resurre de la Resurrección O sea, eh, de la Resurrección en el Cuerpo de Cristo Pues bueno, precisamente Estar en Él no es un suceso, sino un proceso No es un suceso En el cual ya somos perfectos ¿sí? Sino es un proceso En el cual somos perfeccionados Para poder eh, entrar En ese lugar que Él preparó y estar en Él, no solamente, como les decía, no es un suceso, estar en Él es permanecer en Él. Permanecer en Él, y ojo, vuelvo a hacer énfasis con esto, ¿eh? Permanecer en Él, la única forma legal de permanecer en Cristo es a través del cuerpo. Usted no se puede conectar a la cabeza, no se puede, no se puede conectar a la cabeza si no se conecta al cuerpo, no se puede, no se puede conectar a la cabeza. No puede estar en Cristo si no está en el cuerpo. Es la única forma legal. Permanecer en Él es resistir el proceso. Eso es permanecer en Él. Resistir las inclemencias del desierto y creer que hay una tierra prometida, aunque todavía no lo veas. Aunque no seas tú el que sube al monte a verla, aunque seas... Aunque, aunque en este momento seas parte del pueblo que solamente llega hasta las faldas del pueblo hasta las faldas del monte, mejor dicho, sí, que en este momento estés en esa parte del proceso no quiere decir que un día no vayas a llegar a la cima del monte y vayas a poder visualizar que tus ojos, tu entendimiento sea abierto y que puedas ver qué significa estar en él, qué significa es que aquella tierra prometida a la cual nosotros nos dirigimos a ese a ese punto de perfeccionamiento precisamente. Y bueno. En Hebreos, en Hebreos 5.9 dice, Y habiendo sido hecho perfecto, hay tres versiones aquí, Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. De aquí hablo de la obra consumada y de aquello que se puede derramar y perder por, por seguir siendo odres o cueros viejos. Dice, Él... Esta parte, esta primera parte, aquí está, fíjense. Esta es su obra consumada. Habiendo sido hecho perfecto, hecho en pasado, lo logró, lo hizo, consumado es, dijo él. Él fue hecho perfecto. Y él, al ser perfecto, ahora se convirtió en una fuente eterna de salvación. La salvación es eterna, permanente, no se diluye, pero, y si sí es para todos, pero, ojo, para todos los que le obedecen, no para los que no le obedecemos, no para los que le obedecemos a veces sí, a veces no, o para los que le obedecen y después ya no, porque como ya se ganaron la salvación, ¿podemos dejar de obedecer? No, es para todos los que le obedecen. Sea, él será nuestra fuente de salvación siempre y cuando seamos los que le obedecen. Otra versión nos dice, alcanzada así la perfección de su obra, se ha convertido en fuente de salvación eterna para cuantos lo obedecen. Es lo mismo, ¿no? Y esta última versión que dice, así que Jesús cumplió todo lo que tenía que hacer. ¿Se acuerdan? Decimos no, que Él ya hizo todo. Sí, Él ya lo hizo todo, Él ya lo cumplió. Va, por eso, como Él ya lo hizo, ahora todos los que le obedezcamos, todos los que le obedecen, podrán, potencialmente pueden tener una salvación eterna. Pero aquí está la única condicionante, ¿no? Yo no le no estoy sugiriendo ni le quiero afirmar, no, no, no me interesa entrar en conflicto o en, o en una discrepancia o una discusión en que si se, se pierde o no se pierda la salvación. Yo tengo muy claro, ¿no?, eh, lo que la palabra dice, ¿no? Dice que todos los que lo obedecemos podemos tener salvación eterna. Así que, ¿qué es obedecer a Dios? ¿Seguir los diez mandamientos? Qué limitados estamos, ¿no? ¿Qué es obedecer a Dios? ¿Amar a nuestro prójimo? ¿De qué forma? ¿A nuestra manera? ¿Qué es obedecer a, obedecer a Dios? Llevar a cabo su propósito eterno. Demostrarlo. ¿Sí? De manifestarlo de darlo a conocer a través de la vida de su hijo en nosotros soy bonito, pero eh, y si sí es cierto, pero eh, pongámonos a cuentas pongámonos a cuentas y analicemos si verdaderamente primero para empezar yo hoy le puedo afirmar que la obra de Cristo en nosotros eh, podría yo decir que si yo digo que su obra ya fue consumada en mí pues estaría yo diciendo una mentira para mí, Mateo 5.48 dice, sean, sean, o sea, no, no, son, no dice son ustedes perfectos, dice sean ustedes perfectos, ¿sí? O sea, permitan ser perfeccionados, logren ser perfeccionados hasta el punto, valga la redundancia, hasta el punto de ser perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Sean, o sea, entren al proceso permitan que el proceso de consumación de la obra se dé en ustedes. ¿Por qué? Hay que estar en, en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque los vientos vendrán y de nosotros depende dónde estemos. Podemos estar en Cristo o no estar en Cristo. Y aún nuestra falsa relación personal que nos hace creer que estamos en Cristo, déjeme decirle que desconectado del cuerpo está desconectado de la cabeza. Su falsa relación de ermitaño, ¿sí? De un ermitaño espiritual, eh, nos va a mostrar que no estamos conectados o que no estamos en él, que no estamos conectados a la cabeza a través del cuerpo, porque los vientos vendrán y de, y de nosotros dependerá donde estemos. Y donde estemos va a determinar lo que estamos levantando, una tienda o una edificación, es decir, si estamos en el desierto o, ya, o estamos eh, asentándonos en la tierra prometida. Los vientos, ¿por qué? Porque los vientos son la única manera de saber lo que hay debajo. La única manera de saber lo que si, si se está incrementando o si estamos o es decir si estamos edificando sobre la roca. Pero eso no lo vamos a saber hasta que el viento pase. esto, esto eh, no es que lo que las estas sean pruebas. Dios no tiene nada que probar de nosotros. Déjame decirle.
1: ¿Por qué? Porque él ya
0: sabe el resultado de ese examen. Si Dios quisiera probarte a ti o probarte a mí, sería un Dios malo. Déjame decirte. ¿Por qué? Porque si Dios quisiera probarme a mí, Él ya sabe que yo voy a fallar. Sería muy malo de su parte querer probarme a mí. Pero ¿sabes qué es lo que Dios sí quiere probar? Y no me refiero a, a, a una adversidad necesariamente. No me refiero a, a, a ver, voy a triturarlo. No, Dios lo que quiere probar es al Cristo que está en ti. A Él no le interesa probarte porque de hecho le damos asco, ¿no? Le damos... No somos aceptables, tenemos un mal sabor, un mal olor, no somos fragantes. Pero lo que Cristo es, ese perfume fragante, Cristo que está impartió a nosotros. Es decir, Cristo sí es aceptable. Él quiere probar qué tanto de Cristo hay. Si, lo, si la porción de Cristo todavía es una semilla de mostaza, o si la porción de Cristo ya es un árbol y si sí está dando fruto, cuánto fruto da, qué fruto da. Y eso solamente lo va a saber y se va a ser probado cuando el viento esté y pase por ahí. Este espacio se llama Entendidos y Conectados precisamente, así que seamos entendidos y permanezcamos conectados, ¿sí? Como le dije, conéctese al cuerpo, no se aísle, no solamente sea un oidor, un oidor es alguien aislado, un hacedor, para poder hacer necesitas un cuerpo que pueda hacer, necesitas manos, necesitas pies, necesitas ojos, necesitas riñones, pulmones, corazón, necesitas todo un cuerpo funcional que te ayude y que logre hacer la obra de Cristo en la tierra, ¿no? La obra de Dios. Cuando decimos, ¿por qué? Porque, ojo, cuando decimos que hemos sido transformados, que hemos sido purificados y o que hemos ya sido perfeccionados, pues muy probablemente es que solamente lo decimos precisamente, ¿no? precisamente es que solo lo decimos ser testigos de Cristo lo voy a leer esto nunca fue solo decirlo ser un testigo no es solamente decir algo y ¿sí? decir ah pues es que si sí, yo soy testigo porque, porque mm, o testificar con la Biblia solamente no o, o confesar que Cristo es mi Señor con decirlo solamente no basta sino que es necesario creer manifestar que ¿Manifestar, manifestar a Cristo dependiendo de la medida que tengas de Cristo si lo que vas a manifestar es una semilla de mostaza, pues muy probablemente no sea suficiente. Tal vez sea suficiente para ti, pero tal vez no sea suficiente para el propósito eterno, ¿sí? Porque es necesario además creer y manifestar el proceso de transformación. Eso es lo que vamos a manifestar, el proceso de cambio, de, de transformación, el proceso de muerte del hombre, ¿sí? El proceso de purificación el proceso de perfeccionamiento de, de la resurrección de Cristo a través de la muerte del viejo Adán ¿qué es necesario? ¿que sea visto? ¿para qué? que sea visto el proceso el incremento o el crecimiento ¿en qué? ¿En qué se va a ver? Pues en atributos en las, O sea, en el fruto de, de, del Espíritu Es decir, en sus atributos En sus formas de hacer las cosas En sus maneras En la forma de pensar En su Espíritu, en todo el fruto del Espíritu Que ustedes ya lo conocen, ¿no? Y bueno eh, Cierro con esta idea Cierro con esta idea Y le invito a que, a que medite En esta palabra, ¿no? Que medite lo que acabamos de ver el día de hoy eh, Para lo cual pues me despido con ustedes y dice, eh, o bueno, dice el apóstol Albert Einstein, ¿no? Eh, dice, dar el ejemplo no es la principal forma de influir sobre los demás. Porque siempre queremos influir sobre todos, ¿no? Sin dar el ejemplo, queremos enseñar a alguien sobre un proceso que no hemos vivido nosotros. Queremos evangelizar ¿Sí? Queremos llevar a alguien a que la obra se consume, la obra de Dios se consume en él, cuando no permitimos que se consuma en nosotros, o que sea consumada en nosotros. Dar el ejemplo no es la principal forma de influir, no es la principal de influir sobre los demás, es la única forma. ¿Sí? Apóstol Albert Einstein. Muy bien, entonces pues terminamos la emisión del día de hoy, fue un gusto, muchas gracias por conectarse, cierro con una oración ¿Sí? Una oración que hago personal también, pero que la hago a nombre del cuerpo, la hago a nombre de transformación vital. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de edificación, Señor, porque no solamente me edificas tú a mí, Señor, o no solamente edificas a los que escuchan, sino que tú me estás edificando a mí, Señor. Tú me estás permitiendo ver, Señor, todas aquellas carencias y todo aquello, Señor, que no ha sido procesado en mi vida, Señor, todo aquello que no ha sido formado en mí, Señor, y no para... No para eh, estarme auto lastimando o como para estarme este, siendo, eh, o causarme lástima yo mismo, Señor, o causar lástima a alguien, sino para, o enjuiciar, sino para entender, Señor, qué áreas de mi vida, Señor, qué parte de mi vida no te he entregado, Señor, qué parte de mi vida no, se ha, no he rendido a ti, Señor, qué parte de mi vida me he resistido a que se muera, Señor. Así que yo te doy gracias, Padre, porque nos hablas esta noche y te pido, Padre, que a cada persona que sea conectado, Señor, tú les hagas ver, Señor. El, el, la, la impartición que tú les hagas ver aquello que tú has puesto en ellos, aquella semilla, Señor, y que la tengan presente todos los días, Señor, para que pueda ser incrementada, Señor, y que podamos crecer en ti y que la obra que tú ya consumaste en la cruz, Señor, se consume a través de aquella cruz que tú nos has pedido, Señor, tomar para nuestra vida para poder seguirte y ser verdaderamente tus discípulos, Señor. No queremos ser creyentes, no queremos ser simpatizantes, no queremos ser oidores, queremos ser hacedores. Y queremos ser, queremos ser, Señor, parte de tu cuerpo, de un cuerpo real y de un cuerpo funcional, Señor. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Un gusto. Muchísimas gracias por conectarse. Y pues estamos viéndonos la siguiente semana. Gracias a todos. Es un placer servirles. Que estén muy bien. Saludos y buenas noches a todos.